Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amabad Rabbishrah li sadri wa yasirli amri Wa halul uqudatan min lisani yafqahu kawli Ganyatul kuriya sahodara sahodari kalai Ungal anayvarin midum சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டுமாக என்கிற பிரார்த்தனையோடு இப்பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சியில் மீட்சி பெறுமா முஸ்லிம்களின் இடஒதுக்கீடு என்கிற தலைப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்திய நாட்டில் நமது நாட்டின் அரசியல் சாசனப்படி அனைவரும் சமம் என்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்திய மக்கள் அனைவரும் சட்டத்தின்படி சமம் அவர்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்தாலும் இந்துக்களாக இருந்தாலும் கிறிஸ்தவர்களாக நாத்திகர்களாக சீக்கியர்களாக பௌத்தர்களாக ஏன் கடவுள் மறுப்பாளர்களாக இருந்தாலும் சரி நமது நாட்டின் அரசியல் சாசனம் இந்திய குடிமக்கள் அனைவரும் சம உரிமை பெற்றவர்கள் அனைவரும் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறது பல்வேறு விஷயங்கள்ல நாட்டு மக்கள் அனைவரும் சமமாகத்தான் நடத்தப்படுகிறார்கள் இப்போ குற்றங்களுக்கான தண்டனைகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒரு குற்றத்தை செய்தால் இன்ன தண்டனை என்று அரசியல் சாசனத்தில் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஐபிசி என்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப திருவடினால் இன்ன தண்டனை என்று வரையறுக்கப்பட்ட அந்த விஷயத்தில் நமது நாட்டில் யாருக்கும் பாகுபாடு காட்டப்படுமா அரசியல் சட்ட சாசனப்படி பாகுபாடு காட்ட முடியுமான முடியாது ஒரு இந்து திருடினால் அவனுக்கு என்ன சட்டம் வழங்கப்படுமோ என்ன தண்டனை வழங்கப்படுமோ அதுதான் முஸ்லிமுக்கும் வழங்கப்படும் அதுதான் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் வழங்கப்படுகிறது இந்த நாட்டில் மத சிறுபான்மையினராக இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி தண்டனையில் எந்த விதமான சலுகையும் கிடையாது அப்படி ஒரு சலுகை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று இந்திய முஸ்லிம்கள் யாரும் கேட்கவும் கிடையாது திருட்டுங்கிற குற்றத்திலேயோ விபச்சாரம் என்கிற குற்றத்திலேயோ அல்லது இன்ன பிற நமது நாடு எதை குற்றம் என்று வரையறுத்திருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட குற்றத்தில் ஈடுபடுகிற மக்கள் யாராக எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு இடையே பாகுபாடு கிடையாது அனைவருக்கும் சமமாகத்தான் தண்டனை நிறைவேற்றப்படுகிறது தண்டனையில நம்ம நாடு அனைவருக்கும் சமமாகத்தான் இருக்கிறது அப்படித்தான் சட்டம் சொல்லுகிறது அதுல முஸ்லிம்களும் சமமாகத்தான் நடத்தப்படுகிறார்கள் முஸ்லிம்கள் என்கிற காரணத்திற்காக சிறுபான்மை மக்கள் என்கிற காரணத்திற்காக வேண்டி தண்டனையில் அவர்களுக்கு எந்த சலையும் காட்டப்படுவது இல்லை கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற காரணத்திற்காக அவர்களும் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மையின மக்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக வேண்டி எந்த சலுகையும் காட்டப்படுறது இல்லை தண்டனையில் எல்லோரும் சமமாக நடத்தப்படுகிறோம் என்பதை போல அரசு விதித்திருக்கிற பல்வேறு விரி மதிப்புகள் வரி விதிப்புகள் நம்முடைய நாடு பல்வேறு மக்களிடமிருந்து பல காரணங்களுக்காக வேண்டி வரியை வசூல் பண்றாங்க அப்படி வரியை வசூல் பண்ணும் பொழுது யாருக்கும் பாரபட்சம் காட்டுகிறார்களா சிறுபான்மையின மக்கள் நாட்டுக்கு வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்களா நம்முடைய நாடு அப்படி வரையறுத்திருக்கிறதா இல்லை வரி செலுத்துறதுலையும் அனைவரும் சமமாகத்தான் நடத்தப்படுறோம் ஒரு இந்து இந்த நாட்டிற்கு எந்தெந்த வகையில் எப்படி எல்லாம் வரி செலுத்துகிறாரோ அப்படித்தான் முஸ்லீமும் வரி செலுத்துகிறார் அப்படித்தான் கிறிஸ்தவரும் வரி செலுத்துகிறார்கள் கடவுள் மறுப்பாளர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களும் வரி செலுத்துதல் என்கிற விவகாரத்தில் அனைவரும் சமம் ரோடு வரி சொத்து வரி தண்ணீர் வரி வீடுகளில் நமக்கு விதிக்கப்படக்கூடிய பல்வேறு வரிகள் சமீபத்தில் பாஜக அரசு கொண்டு வந்திருக்கிற வியாபாரிகள் எல்லாம் நசுக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு எந்த வரி விதிப்பை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி அத்தனை வரி விதிப்புகளையும் இந்த நாட்டில் பெரும்பான்மை சமூகம் செலுத்துவதை போல முஸ்லிம்களும் செலுத்துகிறார்கள் சிறுபான்மை மக்களும் செலுத்துகிறார்கள் கிறிஸ்தவர்களும் செலுத்துகிறார்கள் எங்கேயுமே இந்த நாடு சிறுபான்மை சமூக மக்கள் வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் சொத்துக்களை வாங்கி போட்டுக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் சொத்துக்களுக்கு வரி கிடையாது என்று அரசு சொல்லவே இல்லை மக்களும் அப்படி கேட்கலை நீங்கள் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் தண்ணீரை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அரசு தருகிற மாநிலம் தருகிற தண்ணீரை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தண்ணீருக்கு நீங்க வரி செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை சொல்லியிருக்கிறாங்களா எவ்வளவு நாளும் ஏற்றுமதி பண்ணுங்க 
ஊடாக நிறுவனத்திடமிருந்து நெல்லைக்குள்ளார்கள் சென்னையிலிருந்துவர்களையும் இந்த நாட்டில் பெரும்பான்மை மக்கள் செலுத்துவதை போல சிறுபான்மை சமூக மக்களும் செலுத்துகிறார்கள் சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு தனியா நீங்க ரெண்டு தடவை வாக்கு செலுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்களா இல்லை இதுலயும் நமக்கு ஒரு ஓட்டு தான் இருக்கிறது இப்படி பல்வேறு விவகாரத்துல சமமாக நடத்தப்படுகின்ற பொழுது எதிர உண்மையில் சமமாக நடத்தப்பட வேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட அதிகாரத்தில் கல்வியில் அரசு ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளில் இந்த நாட்டின் சிறுபான்மை மக்கள் சமமாக நடத்தப்படுகிறார்களா கேள்விக்குறி எல்லாவற்றிலையும் குற்றங்களுக்கான தண்டனையில் முஸ்லிம்கள் சமமாக நடத்தப்படுகிறார்கள் கூட பாரபட்சம் இருக்கிறது ஒரு முஸ்லீம் தவறு செய்யாத பொழுதிலும் கூட அவனை குற்றவாளியாக ஆக்கக்கூடிய வேலைகளை அரசியல் இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்கிறார்கள் அரசியல் சட்ட சாசனப்படி குற்றங்களுக்கான தண்டனைகள் வழங்கப்படுவதில் சிறுபான்மை சமூக மக்கள் சமமா நடத்தப்படுறாங்க வரி செலுத்துவதில் சமமா நடத்தப்படுறாங்க இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள்ல சமமாக நடத்தப்படக்கூடிய முஸ்லீம் சமூக மக்கள் அரசு தரக்கூடிய ஆட்சி அதிகார வேலைகளில் இந்த சமுதாய மக்கள் சரியாக நடத்தப்பட்டிருக்கிறார்களா அனைவருக்கும் சமம் என்கிற அடிப்படையில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் பெரும்பான்மை சமூகம் எந்த அளவிற்கு பங்களிப்பு செய்கிறார்களோ அதுபோல் சிறுபான்மை சமூக மக்களாக இருக்கிற முஸ்லிம்கள் தங்களது விகிதாச்சாரத்திற்கு ஏற்ப ஆட்சி அதிகாரத்தில் அவர்களுக்கு சம உரிமை இருக்கிறதா ஆட்சி ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள்ல சம உரிமை இருக்கிறதா அரசே முன்னின்று நடத்தி தரக்கூடிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய கல்வியில சமவாய்ப்பு இருக்கிறதா இதுல எல்லாம் நம்ம நாட்டுல இந்திய முஸ்லிம்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய உரிமை பறிக்கப்படுகிறது அவர்களுக்கான சம உரிமை மறுக்கப்படுகிறது சமூக நீதி என்று சொல்வது என்றால் நாட்டில் உள்ள அனைவரையும் சமமான அடிப்படையில் அவர்களை முன்னேற்றி விட வேண்டும் பொருளாதார ரீதியாக சமூக ரீதியாக கல்வி ரீதியாக அதிகாரமட்டம் என்கிற ரீதியிலாக அரசு ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் ரீதியாக அனைவரையும் கைப்பிடித்து தூக்கி விடணும் அதுதான் சம நீதி அதுதான் சமூக நீதி அப்படிப்பட்ட சம நீதியும் சமூக நீதியும் இந்த நாட்டில் சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு குறிப்பாக முஸ்லிம்களுக்கு தொடர்ச்சியாக மறுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதிகார மட்டத்தில் முஸ்லிம்கள் இல்லை திட்டமிட்டு ஒதுக்கப்படுகிறார்கள் வேலை 
கடந்த கால காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்துல இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் எப்படி நடத்தப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய நிலை என்ன அதிகார மட்டத்தில் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு தங்களுடைய விகாச்சார அடிப்படையில் பங்கெடுப்பு செய்கிறார்கள் கல்வியில எந்த அளவிற்கு அவர்கள் முன்னேறி வருகிறார்கள் இதையெல்லாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நீதிபதி ராஜேந்திர சச்சார் என்பவர் தலைமையில் ஒரு கமிஷன் ஒன்றை நியமித்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சுல சச்சார் தலைமையில் கமிஷன் நியமிக்கப்பட்டது ஒரு ஒரு வருஷ காலம் ஏறத்தாழ ஒரு ஒரு வருஷ காலம் அவங்க ஆய்வு பண்ணாங்க இந்தியா முழுக்க பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு பயணம் போனாங்க பல மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணங்கள் மேற்கொண்டார்கள் நேரடியான கலாய்வுகளை மேற்கொண்டார்கள் சொல்ல போனால் இந்த இந்திய முஸ்லீம் சமூகம் ராஜேந்திர சச்சார் அவர்களுக்கும் அவருடைய குழுவினருக்கும் நன்றி செலுத்த கடமைப்பட்டிருக்கும் இந்த நாட்டில் நம்ம நிலைமை என்னன்னு நமக்கே தெரியாத பொழுது அரசாங்கத்தின் உதவியோடு இந்தியா முழுக்க பயணம் மேற்கொண்டு சிரமமான காலகட்டத்தை கடந்து இந்த நாட்டில் முஸ்லிம்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதை அக்கறையோடு அவர் பதிவு செய்தார் ஒரு நானூறு ஐநூறு பக்கத்திற்கு அறிக்கை தாக்கல் செய்தார் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சுல தன்னுடைய அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார் அந்த அறிக்கையில ஒவ்வொன்றையும் படம் பிடித்து வெளியிட்டார் முஸ்லிம்கள் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை ரொம்ப அதில் பாதாளத்தில் இருக்கிறாங்க மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார்கள் சிரமப்படுகிறார்கள் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் ஓரம் கட்டப்பட்ட சமூகமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் நாம எல்லாம் எண்ணி பார்த்து நிம்மதி பெருமூச்சு விடக்கூடிய நிலையில் முஸ்லீம் சமூகம் இல்லை இந்தியாவில் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு அடிப்படை உரிமையும் இழந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை துல்லியமாக படம் பிடித்து காட்டினார் சும்மா போற போக்கு புலம்பல் கிடையாது ஒவ்வொன்றையும் தகுந்த ஆதாரங்களோடு தரவுகளோடு பதிவு செய்தார் ஒரு சராசரி முஸ்லீமுடைய மாத வருமானம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் இருபது பைசா இவ்வளவுதான் ஒரு சராசரி முஸ்லீமுடைய மாத வருமானம் டெய்லி கிடையாது வாரத்துக்கு இல்லை ஒரு நாள் சம்பளமோ ஒரு வார சம்பளமோ கிடையாது மாத சம்பளம் அவன் ஒரு மாதத்தில் பெறுகிற ஊதியமே எவ்வளவாகும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா வச்சு குடும்பம் நடத்த முடியுமா கொண்டு போய் பெண்கள்கிட்ட கொடுத்து குடும்பம் நடத்துங்கன்னு சொன்னா நடத்துவாங்களா யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு பலரும் எதை சாத்தியமற்றது என்று நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் இருக்கிறார்கள் சாமானியர்களின் நிலை எப்படித்தான் இருக்கிறது ஒரு சராசரி இந்திய முஸ்லீம் உடைய வருமானம் மாத வருமானம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் இந்த நிலையில பலர் கிடையாது முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமே ஏற்பட்டிருக்கிற அவநிலையாக இருக்கிறது என்று பதிவு செய்தார் நூத்தி முப்பத்தி ஓரு முஸ்லீம் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறாங்க இந்திய அரசாங்கம் வறுமை கோடு என்று ஒரு வரையறையை சொல்கிறது இந்த வசதிகள் எல்லாம் பெறவில்லை என்றால் அவர்கள் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறாங்க என்று ஒரு சில விஷயங்கள் அடிப்படையான சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டு வீடு என்ன டாய்லெட் இருக்கணும் ஒரு சின்ன தங்கிறதுக்கு பத்துக்கு பத்துங்கிற அளவுல ஒரு சின்ன இடம் இருக்கணும் என்று ஒரு அடிப்படையான ஒரு சில விஷயங்கள் இது போன்று அப்படியான அடிப்படை வரையறைகள் இல்லாவிட்டால் அவர் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவர் என்கிற கணக்கீட்டில் வருவார் அப்படி இந்திய நாடு வரையறுத்திருக்கிற வறுமை கோட்டுக்கான அளவுகோலின்படி முஸ்லிம்கள் இருந்து ஒரு நூறு பேரை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த நூறு பேர்ல முப்பத்தி ஓரு முஸ்லீம் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறாங்க இந்திய முஸ்லிம்கள் முப்பத்தி ஐந்து பேர் அஞ்சாவது வகுப்பை கூட தாண்டாதவர்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் அஞ்சாவது வகுப்பை தாண்டது இல்லையா அப்படி முஸ்லிம்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்களா நூத்துக்கு முப்பத்தஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்களா யோசிச்சு பாருங்க நூறு முஸ்லீம் நீங்க கூட்டமா பாத்தீங்கன்னு வைங்க சராசரி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய சராசரியில முஸ்லிம்கள் எண்ணிக்கையில நூறு முஸ்லிம்கள் இருப்பார்கள் ஆனால் அதுல முப்பத்தஞ்சு பேரு அஞ்சாவது வகுப்பையும் தாண்டது கிடையாது முப்பத்தோரு பேர் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்கிறார் முப்பத்தி அஞ்சு பேருக்கு தூய்மையான குடிநீர் கூட கிடையாது கழிப்பிடம் இல்லை அடிப்படை வசதிகள் எதையுமே பெறாமல் தான் அவர்கள் ஏதேனும் ஒரு குடிசை போட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வியாபாரிகளாக நடமாடும் வியாபாரிகளாகத்தான் முஸ்லிம்களில் அதிகமானவர்கள் இருக்கிறார்கள் பட்டப்படிப்பு உயர்படிப்புலாம் எடுத்துக்கொண்டால் நாலு பேர் கூட தேரல நூற்றுக்கு நாலு பேர் கூட தேரலையும் இது எப்ப எடுக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ஆய்வு பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஒரு சப்மிட் பண்றாரு ஏறத்தாழ ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்தை நம்ம தாண்டிட்டோம் பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பே இந்த நிலை இந்த இடைப்பட்ட பதினைஞ்சு வருஷத்துல நம்ம தரம் உயர்ந்ததா கிடையாது 
உயர்த்தப்படுவதற்கு இந்திய அளவில் ஏதேனும் ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றதா இந்திய முஸ்லிம்கள் தரப்பில் இருந்தோ அல்லது அரசின் புறத்தில் இருந்தோ இந்திய முஸ்லிம்களின் நிலையை அவர்களுடைய வாழ்வாதார நிலையை அவர்களின் பொருளாதார நிலையை அவர்களின் சமூக நிலையை உயர்த்துவதற்கு ரெண்டு தரப்பிலிருந்தும் பெரிய முயற்சிகள் எதுவுமே நடக்கலை எப்படி உயரும் இந்த பதினைஞ்சு வருஷ காலத்தில் இன்னும் பாதுகாத்துக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு இப்ப கமிஷன் போடப்பட்டால் இந்தியா முழுக்க பயணம் மேற்கொள்ளப்பட்டால் முஸ்லிம்களின் வாழ்வாதாரங்களை படம் பிடித்து ஆய்வு செய்ய ஆய்வு செய்யப்படுமையானால் அன்னைக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் சம்பாதிச்சவே இன்னைக்கு கேள்விக்குறி எப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறோம் என்று தெரிகிறதா உயர்கல்வி பெற்றவர்கள் நூத்துக்கு நாலு பேர் கூட இல்லைங்கிறாங்க இளம் வயது ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் கொஞ்சம் கேட்டு பாருங்களேன் சிவில் எக்ஸாம் எழுதுனவங்க யாராவது கை தூங்க பார்ப்போம் இங்கே இங்கே தூக்குறோம் சொல்றோம் சிவில் எக்ஸாம் ஒருத்தூட்டத்தில் எல்லாரும் மழை பெய்யற மாதிரி இருக்கு பெய்யாத மாதிரி இருக்கு அப்படித்தான் கை தூக்குறது ஆள் இருக்கே தவிர குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் தேர்வு பெரும்பாலும் இந்த சப் கலெக்டர் அதற்கான ஆட்கள் எடுக்கிறது டிஎஸ்பி போன்ற அந்த மாதிரியான ஒரு உயர் பொறுப்பு வகிப்பதற்கான ஆட்கள் எடுப்பதற்கு அந்த தேர்வு நடத்துவாங்க இந்த தேர்வு எழுதுறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா குரூப் ஒன்னு குரூப் ரெண்டு குரூப் ரெண்டு நாங்களாம் ஒரு குரூப்பா அலைவோம் அதுதான் எங்களுக்கு தெரியும் குரூப் ஒன்னும் தெரியாது குரூப் ரெண்டும் தெரியாது அதுல படிச்ச ஒருத்த இன்ஜினியரா வெளியே வர்றான லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் சம்பாதிப்பதற்கான வாய்ப்பு பிரகாசமா இருக்கு நடப்பில் அப்படியான ஐஐடியில படிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்களா ஐஐஎம் அதுல படிக்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்களா ஐஐடியில படிச்சா இன்ஜினியரா வெளியே வருவாரு ஐஐஎம்ல படிச்சா பிகாம் எம்காம் போன்ற அது போன்ற உயர் ஒரு ஒரு படிப்பை பற்றி வெளியே வருவார் ஏற்பட்ட வேக்கன் இருக்கிறது அப்ப உயர் இதத்தைச்சுன்னாங்களும் அப்ப எப்பேற்பட்ட அவள நிலையில் இருக்கிறோம் இதத்தான் சச்சார் அவர்கள் பதிவு செய்தார்கள் பதிவு செய்துவிட்டு அவர் சொன்னார் சில பரிந்துரைகள் இப்ப எழுபத்தாறு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணார் எழுபத்தாறு பரிந்துரைகள் பண்ணார் இந்த நிலையை இப்படியே நம்ம விட்டுறக்கூடாது முஸ்லிம்களை கை தூக்கி விடணும் அதற்கண்டு இடத்துல சில பரிந்துரைகள் இருக்கிறது இவற்றையெல்லாம் இந்த அரசு அமல்படுத்துமையானால் அவர்களுடைய நிலை ஓரளவுக்கு சரி செய்யப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லி எழுபத்தாறு பரிந்துரைகளை செய்தார் சச்சார் அந்த எழுபத்தாறு பரிந்துரையில ஒன்று இரண்டை தவிர எதுவுமே நடைமுறையில இல்லை எந்த அரசாங்கமும் கண்டுகொள்ளவில்லை மொத்தத்தில் சச்சார் கமிஷன் என்பது அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வறிக்கை என்பது அரசாங்கத்தினுடைய சேமிப்பு கிடங்குகள்ல பாதுகாப்பா தூங்கிட்டு இருக்கு எது உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது முஸ்லிம்களின் அவலைகளை உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அதற்காக சச்சார் செய்த உழைப்புகள் அவருடைய குழு செய்த உழைப்புகள் அவர்கள் மேற்கொண்ட பயணங்கள் அனைத்தும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது எதையுமே அரசாங்கம் கண்டுக்கல பேருக்கு கமிஷன் அமைச்சதாகத்தான் முஸ்லிம்கள் பார்த்தார்கள் 
நியமித்தார்கள் அவர்களின் சமூக நிலை உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதில் அக்கறை கொண்டவராக அவர் சொன்னாரு இந்தியா முழுக்க சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு பதினஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அதுல முஸ்லிம்களுக்கு இந்திய அளவில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்கப்பட்டால்தான் அவர்களின் வாழ்வாதார நிலையை உயர்த்த முடியும் என்று பரிந்துரைத்தார் ரங்கநாத் மிஸ்ரா அவர்களுடைய பரிந்துரையில மிக முக்கியமான பரிந்துரை அது பத்து சதவிகிதம் முஸ்லிம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் ஒட்டுமொத்தமா சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு பதினஞ்சுனாரு அதுல முஸ்லிம்களுக்கு மட்டுமே தனித்து பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும்னார் வாய்ப்புகள்ாட்டலை வேண்டும் <laughs> ரங்கநாத் மிஸ்ரா பரிந்துரை பண்ணார்கள் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை சமூக நிலையை உயர்த்துவதற்கு ரங்கநாத் மிஸ்ரா என்ன சொல்றாரோ அதை செயல்படுத்தணும் என்பதுதான் செயல்படுத்தினாங்களா அதுவும் இல்லை பரிந்துரைத்திருக்கிறது துவக்க காலகட்டத்தில் போடப்பட்ட மண்டல கமிஷன்ல கூட முஸ்லிம்களை குறிப்பிட்டு அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு சட்டமாக்கப்பட வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது எந்த அரசும் அதன் மீது அக்கறை கொள்ளவில்லை அதை சட்டமாக்க வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை இது எவ்வளவு பெரிய அவலம் எப்பேற்பட்ட அவலநிலை இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் இவங்க ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகுதான் சென்னை மாகாணம் என்று சொல்லப்படும் கர்நாடகா கேரளா மெட்ராசில் 
முஸ்லிம் தலைவர்கள் முஸ்லிம்களினுடைய நலனின் மீது அக்கறை கொண்டு பல்வேறு முஸ்லிம் அல்லாத தலைவர்கள்லாம் சேர்ந்து கொண்டு இப்படியே போல சரிபட்டு வராது இடஒதுக்கீடு வேணும் என்று அப்போதே ஆங்கிலேயின் காலத்திலேயே சொல்ல போனா ஆங்கிலேயின் ஆண்டு கொண்டிருந்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழிலிருந்து சுதந்திரம் பெறுவதற்கான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரையிலையும் நமக்கு பதினாறு முஸ்லிம்களுக்கு பதினாறு சதவீத இடஒதுக்கீடு இருந்தது பதினாறு சதவீதம் சும்மா கிடையாது இந்த பணக்கல் ராஜாஞ்சி இருந்தார் சென்னை மாகாணத்தினுடைய இரண்டாம் முதலமைச்சர் நீதி கட்சியினுடைய இரண்டாம் முதலமைச்சர் என்று சொல்வார்கள் பணகல் பார்க்குங்கிறோம்லே பணகல் என்பது அவர் பேர் பணகல் அரசர் அவர் பேர் பணகல் ராஜா பணகல் அரசர் அவர் திறந்து வச்சிருக்கிறாங்க முன்னோடியானபர்களை அரசு வேலைக்கு எடுக்குமையானால் சென்னை மாகாணம் முழுக்க கேரளா கர்நாடகம் தமிழ்நாடு என்று சென்னை மாகாணம் முழுக்க அன்றைக்கு சென்னை மாகாணம் தானே சொல்லுவாங்க இவைகள் முழுக்க அரசு அலுவலகங்கள்ல பன்னிரண்டு நபர்களை வேலைக்கு எடுத்தால் அதுல ரெண்டு பேர் கண்டிப்பா முஸ்லீம் இருக்கணும் அவன் சமூகத்திலிருந்து பிரதிநிதித்துவம் வேண்டும் என்று அரசு பிறப்பிக்கப்பட்டது சுதந்திரத்திற்கு முந்தைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுதந்திரம் பெறுகிற வரையிலையும் நமக்கு பதினாறு விழுக்காடு இட இடஒதுக்கீடு இருந்தது ஆங்கிலேயின் காலத்தில் இவங்க படிப்படியாக குறைச்சாங்க சுதந்திரம் வந்துச்சு அடுத்து பல்வேறு கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க இவங்களுக்கு பதினாறு சதவீத இடஒதுக்கீடு குறைப்போம்னு குறைச்சாங்க முதல் ஒரு ஏழை குறைச்சாங்க அடுத்து பார்த்தாங்க இல்ல மத அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறதெல்லாம் சரி வராதுன்னு பொய்யா ஒரு காரணங்களை சொல்லி மொத்த இடஒதுக்கீட்டையும் நம்மிடமிருந்து பறித்தார்கள் சென்னை மாகாணம் முழுக்க பதினாறு விழுக்காடு நமக்கு இருந்த இடஒதுக்கீடு நமக்கு இழைக்கப்பட்ட துரோகத்தின் காரணத்தினால் ஆட்சியாளர்களின் கவனக்குறைவின் காரணத்தினால் நம்மிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டது ஒரு புறம் நாடு சுதந்திரம் பெற்றது என்றார்கள் இன்னொரு புறம் அந்த சுதந்திரத்திற்காக ரத்தம் சிந்திய சமூகத்தின் இடஒதுக்கீடு பறிக்கப்பட்டு விட்டது வசூல் அறிவிப்பு செய்ய சொல்லியிருக்கிறாங்க இது போன்ற பொதுக்கூட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு மேடை அமைப்பு விளக்கு சேரு இதுக்கெல்லாம் பொருளாதார செலவு இருக்கிறது நீங்கள் தருக்கு நீங்கள் தருகிற நன்கொடைகளை வைத்து தான் இந்த பொருளாதார செலவை நம்ம ஈடுகட்ட முடியும் இது போன்ற இன்னும் அதிகமான மார்க்க மற்றும் சமுதாய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு உங்களுடைய பங்களிப்பை அதிகமான முறையில் செய்யுங்க வாலியந்தி சகோதரர்கள் வருவாங்க அல்லாறு செய்வாங்க அப்போ சுதந்திரம் பெற்றது என்று சொன்னார்கள் நமக்கான இடஒதுக்கீடு நம்மிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டு விட்டது அதற்கு பிறகு இந்திய அளவில் நாம் தொடர்ந்து தேய்ந்து கொண்டேதான் இருக்கிறோமே ஒழிய நமக்கான பிரதிநிதித்துவம் உரிய முறையில் அங்கீகரிக்கப்படாத நிலையில் நாம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆட்சியாளர்கள் முஸ்லிம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறதுல என்ன பிரச்சனை என்ன சிக்கல் உண்மையில் இவர்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கிறார்களா இல்லை அதைத்தான் நீங்க பார்க்கணும் ஐஎஸ்ல உடைய பிரதிநிதித்துவம் என்ன முஸ்லிம்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாவற்றையும் பார்த்து உண்மையிலேயே கமிஷன் சொன்னதுபடி பின்தங்கி இருக்கிறார்கள் என்றால் இவர்களுக்கு கமிஷன் பரிந்துரைத்த இடஒதுக்கீடை கொடுப்பதில் மத்திய அரசுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன சிக்கல் கேட்காதவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க வீதியில வந்து போராடவர் போராடுவர்களுக்கெல்லாம் வழங்குகிறார்கள் சமீபத்தில் கூட உயர் சாதி வகுப்பை சார்ந்த பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த மக்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சட்டமாக்கு பிராமண சமூகத்தை சார்ந்த பொருளாதார ரீதியாக நலிவடைந்த மக்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு மத்திய அரசு சார்பா நாடு முழுக்க அப்ப மத்திய அரசு சார்பா எத்தனை வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுகிறதோ எத்தனை உயர்கல்விகளுக்கான இடங்களை நிரப்புவதற்கான பணியாணைகள் நியமிக்கப்படுகிறதோ அத்தனைகளையும் பத்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இதை சொன்னாங்க இதுல அந்த முற்பட்ட வகுப்பு ஏழைகள் சொல்றாங்கல்ல பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கப்பட்ட அந்த மக்களினுடைய 
பொருளாதார நிலை என்னவா ஏழை என்று சொல்லிதான் அவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறாங்க உட்பட்ட சமூகத்திலே இவங்க ரொம்ப ஏழையா இருக்கிறாங்க இவங்க பொருளாதார நிலையை உயர்த்தி விடணும் அதற்காகத்தான் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு என்று சொன்னார்கள் சரி ஏழைன்னு சொல்றீங்க உண்மையில ஏழையா இருந்தா அவனுக்கான உதவிகளை செய்ய அரசு கண்டிப்பா உதவி செய்யணும் ஏழை என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கான வரைகளை என்ன சொல்லுகிறார்கள் வருஷத்துக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் மாசத்துக்கு அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் சொச்சம் மாசத்துக்கு அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அதற்கும் மேலாக சம்பாதிக்கக்கூடியவர் வருஷத்துக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒருவரை ஏழை என்று அரசாங்கம் வரையறுத்து அவர்களுக்கு பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட தூக்கி கொடுக்குறாங்க அவங்க வீதியில் வந்து போராடினாங்களா நாங்கள் கஷ்டப்படுறோம்னு சொன்னாங்களா இடஒதுக்கீடு வேணும்னு கேட்டாங்களா இந்திய முஸ்லீம்கள் இடஒதுக்கீடு கேட்ட வரலாறு என்பது நீண்ட நெடிய வரலாறு அரசாங்கத்தினுடையது பாரபட்சமான ஒரு பார்வை மத்திய அரசு பேக்வேர்டு கிளாஸ் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்கிறாங்க அதுல பல குரூப் இருக்கிறாங்க அதுல முஸ்லீம்களுக்கும் உண்டு அதுல தனித்த இடஒதுக்கீடு இல்லை எந்த அளவிற்கு முஸ்லீம்கள் அதுல உள்ள போகிறார்கள் போறவங்க உள்ள விடுறாங்களா அதெல்லாம் பல கேள்விகள் இருக்கிறது நாம கேட்கிறது மத்திய அரசாங்கத்தின் சார்பா முஸ்லீம்களுக்கு தனித்த இடஒதுக்கீடை கேட்கிறோம் இன்றைக்கு வழங்கப்படவில்லை நம்ம சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா மத்திய அரசாங்கத்தின் சார்பா பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புகளுக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு இருக்கு இந்த இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் பலனை அனுபவிப்பதாக இருந்தா எட்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு அவர் கீழேதான் சம்பாதிக்கணுமா எட்டு லட்சம் ரூபாய் அவர் சம்பாதிச்சாருன்னு எட்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன்னு ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்தவர் சொல்லிட்டாரு அவர் வன்னியரோ நாடாரோ முஸ்லீமோ கிறிஸ்தவரோ யாரா இருந்தாலும் சரி மொத்தமா இருபத்தி ஏழு சதவீதம் அதுல எட்டு லட்சம் ரூபாய் நான் ஆண்டுக்கு எட்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டா இடஒதுக்கீடு ரத்தாயிரம் அப்படி ஆகாது உங்களுக்கு கிடைக்காது எப்படிப்பட்ட பாரபட்சம் பாருங்க ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த ஒருவன் படிச்சு கஷ்டப்பட்டு படிச்சு முன்னேறி இடஒதுக்கீட்டின் மூலமாக உரிய உயரிய ஒரு பொறுப்பை அங்கம் வகிப்பதற்கு முன் வருகின்ற பொழுது எட்டு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கு அவனுக்கு இல்லைங்கிறாங்க அவனுக்கு நிர்ணயித்திருக்கிற அதே தொகையைத்தான் இவர்கள் உயர் சாதி ஏழைகள் என்று சொல்லுகிறார்களே அவர்களுக்கும் அதே எட்டு லட்சம் ரூபாய் எட்டு லட்சம் ரூபாய் வரையில நீங்க சம்பாதிக்கலாம் விவசாய நிலம் அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் இருக்கலாமா பிரச்சனை இல்லையா அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் அவர்களுக்கு சொந்தமாக இருந்தாலும் மாசத்துக்கு அறுபத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிச்சா அவன் ஏழை அந்த உயர் சாதி மக்களுக்கு நாங்க இடஒதுக்கீடு கொடுக்கிறோம்னு அரசாங்கம் சொல்கிறது அவங்க என்ன அவங்க எத்தனை சதவீதம் இந்த நாட்டில் இருக்கிறாங்களோ அதற்கான பிரதிநிதித்துவம் இல்லாம இருக்கிறாங்களா ஒருவனம்ெயல்படுகிற தகவல்கள் இந்த சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் எந்தெந்த துறையில எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க என்பதை உள்ளடக்க ஒரு ஒரு தகவல் கேட்டிருக்கிறார்கள் ஏழைகள் 
உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜி முன்னூத்தி முப்பது பேர் நாடு முழுக்க சென்னை ஹைகோர்ட்டு ஹைதராபாத் ஹைகோர்ட் அலகாபாத் ஹைகோர்ட் நம்ம நாட்டுல எங்கெங்கெல்லாம் ஹைகோர்ட் இருக்கும் அதுல உள்ள ஒட்டுமொத்த ஜட்ஜி முன்னூத்தி முப்பது உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இருக்கிறாங்கவர்கள் மத்திய அரசின் பனிரெண்டு முக்கிய அலுவலகங்கள் முக்கிய அலுவலகங்கள் என்ன பிரதமர் அலுவலகம் ஜனாதிபதி அலுவலகம் துணை ஜனாதிபதி அலுவலகம் நிதி அமைச்சக அலுவலகம் என்று மத்திய அரசின் அதிகாரம் மிக்க பனிரெண்டு முக்கிய அலுவலகங்களில் பணிபுரியக்கூடிய ஊழியர்கள் அந்த ஊழியர்கள் பணிபுரிவோருடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு மொத்தம் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது இந்த மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல இருக்கிறாங்க அரசாங்க நம்ம சமுதாயத்துக்கு தான் எந்த ஸ்காலர்ஷிப்பை பத்தியுமே தெரியாது அரசாங்கம் தரக்கூடிய உதவிகள் சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு என்று பல்வேறு உதவிகள் வழங்கப்படுகிறது தெரியும் உயர்கல்விப்பட்டதாரியாகிறார் இளைஞர்களுக்கு <laughs> நிறுத்திட்டாங்க <laughs> <laughs> 
மத்திய அரசு தரக்கூடிய அந்த ஸ்காலர்ஷிப் உதவித்தொகையை தாங்கன்னு கேட்டா தரமாட்டாங்க ஒன்னுல இருந்து எட்டு வரையிலும் கிடையாது ஒன்பது பத்துக்கு மட்டும்தான் கல்வி பெறும் உரிமை சட்டத்தின்படி மத்திய மாநில அரசுகள் அவர்களுக்கான நிதி உதவிகளை செய்கிறது அதனால இனி தனியா ஒன்னில இருந்து எட்டு வரையிலும் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு நாங்க நிதி தர வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறாங்க எப்படி நுணுக்கி நுணுக்கி கணக்கு பாக்குறாங்க சிறுபான்மை சமூகம்னா கணக்கு பார்க்கும் ஏழைகள் என்றால் கணக்கு பார்ப்பார்கள் அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விவசாயி என்றால் கணக்கு பார்ப்பார்கள் வியாபாரி என்றால் கணக்கு பார்ப்பார்கள் பல முதலாளிகள் என்றால் விஜய் மல்லையாக்களை போன்ற பல முதலாளிகள் என்றால் அவங்களுக்கு கணக்கு எவ்வளவு கடன் வேணும் உங்களுக்கு எத்தனை லட்சம் கோடி கடன் வேணும் கேட்பாங்க கடன் செலுத்த முடியல அப்படியா எந்த நாட்டுக்கு போகணும் தனி விமானம் தரவா என்று இவர்களை கேட்டு அனுப்பி வைத்து விடுவார்கள் சோகிசா சுற்றி திரிந்து கொண்டிருப்பதற்கு அப்ப இவ்வளவு நுணுக்கமா கணக்கு பார்த்து மிச்சம் பிடிக்கிறாங்க நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய விதமாக பல மாநிலங்கள் இருக்கிறதா அரசு தரக்கூடிய நிதிகளை பெறுவதிலேயே மக்கள் பெரிய அறியாமல் இருக்கிறது அலட்சியம் இருக்கிறது எனும் பொழுது அந்த அலட்சியத்தை பயன்படுத்திக் கொண்டே உனக்கு தான் அதுல தரல இதுல கிடையாதுங்கிறாங்க சொல்லப்போனா அதுலயும் வாங்குறவனாக இல்லை இதுதான் தெரிந்து கொண்டு வாங்க வருகின்ற பொழுது உனக்கு கிடையாது என்கிறார்கள் இதெல்லாம் சும்மா பொய்க்கு சொல்வது உண்மை என்ன தெரியுமா எதாவது என்ன தெரியுமா பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் படித்து விடக்கூடாது அதான் அவங்க நோக்கம் மத்திய பாஜக அரசினுடைய நோக்கம் என்பது பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் படித்து விடக்கூடாது பருவத்தை விபரத்தை அடைந்து விடுவான் உயர்கல்வியை நோக்கி அதிகார மட்டத்திற்கு வந்து விடுவான் அதை தடுக்க வேண்டும் என்றால் கீழே வரதையும் வரவிடாம இது அமுல்படுத்தப்படுகின்ற பொழுது உண்மையிலேயே நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்னமே மாசத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஏழை அரசின் உதவி பெறாம தாம் பிள்ளைய படிக்க வைக்க முடியுமா இந்தியா ரூபாய் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அரசின் உதவி இல்லைன்னு சொல்லும் இடைநிற்றல் நின்றுவான் அதோடு நிற்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும் பள்ளி படிப்புகளை இடையிலேயே நிற்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு இந்த சமூகத்தை தழுவதுதான் அவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது எல்லாருக்கும் நீங்கிறாங்கன்னு சொல்லி சிறுபான்மை சமூக மக்களுடைய பிள்ளைகளையும் பள்ளிக்கு வரக்கூடிய பிள்ளைகளை கூட உனக்கு உதவி கிடையாது நீ பள்ளியை விட்டு வெளியே போகிறேன் முஸ்லிம்களுக்கென்றே உதவி வழங்கக்கூடிய திட்டங்கள் இருந்தது மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் திட்டத்தின்படி உயர்கல்வி கற்கக்கூடிய சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்த மாணவர்கள் அவர்கள் உயர்கல்வி கற்பார்களையானால் அவர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கக்கூடிய திட்டம் இருந்தது மத்திய அரசு அதுக்குன்னு வருஷம் வருஷம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்வாங்க அதையும் நிப்பாட்டிட்டோம்னு அறிவிச்சிட்டாங்க நிர்மலா சீதாராமன் அம்மா இருக்கிறாங்கல்ல கேஸ் விலை உயருது அப்படின்னா கேஸையும் பயன்படுத்துறீங்கன்னு வித்தியாசமான ஒரு பொம்பளை வெங்காயம் வளர உயருது நாளா வெங்காயம் சாப்பிடறது இல்லையே இப்படி சொல்லுவாங்க இந்த அம்மா இடையில ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாளைக்கு முன்னாள் என்ன சொல்லிருச்சு அபுல் கலாம் ஆசாத் திட்டத்தின்படி சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு தரக்கூடிய நிதி ஒதுக்கீடு நாங்க நிறுத்துறோம் இனி எதிர்வருகிற ஆண்டு தரமாட்டோம் இதனால் பாதிக்கப்படுறது யாரு இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம் சமூகம் மட்டும்தான் இதனால் பாதிக்கப்படுவார்கள் முஸ்லீம் சமூகத்தை தவிர்த்தவர் யாருக்கும் இதுல பாதிப்பு இல்லை நமக்கு தான் பாதிப்பு இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்று வந்த பெண்கள் 
நம்ம சமூகத்தில் இருந்து பெண்கள் கல்வி கற்பதற்காக செல்வார்கள் உயர்கல்வி கற்கக்கூடிய பெண்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு மோலான அபுல்கலா மாசா திட்டத்தின்படி நிதி ஒதுக்கீடு இருந்தது இனி அது இல்லை அதுபடி நீ படிக்கலாம் உயர்கல்வி படிக்கிறதுக்கு நீ வரலாமா காசு கொடுத்தா உதவிகளுக்கு <laughs> ஒரு கண்ணியமான <laughs> <laughs> செயல்பட்டு <laughs> 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 பொருளாதார <laughs> வாய்ப்பு <laughs> முயற்சிகளையும் பெரும் பெரும்பாலும் கருணாநிதி அவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஜெயலலிதா அம்மையாரா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேர்டையுமே முஸ்லீம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு சொல்ல எதிர்க்கிற மனநிலை தான் கேட்டவுடனே கொடுக்கிற மனநிலை எல்லாம் இல்லை அவங்ககிட்ட அவங்க கீழே இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள்ட்ட இருந்திருக்குமா இல்ல அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்ட்ட இருந்துச்சா இல்ல 
முஸ்லிம் சமூக மக்கள் மத்தியில் இருந்தது முஸ்லிம் சமூக மக்கள் மீது நலன் கொண்டு ஒரு சில ஆட்சியாளர்களத்தில் இருந்தது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா போராட்டமாக உருவெடுத்து எத்தனை எத்தனை போராட்டங்கள் தமிழகத்தில் சிறை நிரப்பும் போராட்டம்னு சொன்னால் தாய்மார்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளோடு சிறை நிரப்பும் போராட்டத்துக்கெல்லாம் வந்து நிரப்பி கொண்டு இருந்தார்களே நாங்கள் சிறையை நிரப்புறதுக்கு தயார் எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுங்க இல்லை ஜெயிலில் தூக்கி போடுங்கன்னு தானே அவருடைய அர்த்தம் அப்படியான வீரியமிக்க போராட்டங்களை முன்னெடுத்ததன் விளைவாகத்தான் தமிழ்நாட்டில் மூணரை சதவிகித இடஒதுக்கீடு நமக்கு கிடைச்சிச்சு இன்னைக்கு சட்டத்தில் இருக்கு மூணு புள்ளி அஞ்சு ஆனால் இந்த மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீத இடஒதுக்கீடு எந்த அளவுக்கு நிரப்பப்படுகிறது என்பதில் நீண்டு நெடுங்காலமா பல குளறுபடிகள் குழப்பங்கள் இருக்கிறது சட்டத்தில் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மூணரை சதவீத இடஒதுக்கீடு முஸ்லிம்களுக்கு இருக்கு சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடஒதுக்கீடு சரியான அடிப்படையில் நிரப்பப்படுகிறதா அடிப்படையில் எத்தனையோ சமயங்கள்ல தருணங்கள்ல அரசு துறை சார்பாக அலுவலகங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளுக்கு ஆள் எடுக்கின்ற போது முஸ்லிம்களுக்கான இடஒதுக்கீடு புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கு நீண்ட நெடுங்காலமா நம்ம என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் தமிழ்நாடு தொகுதி மாத்தம் என்ன சொல்லுகிறது வெள்ளை அறிக்கை கொடுங்க அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடு எங்களுக்கு இருக்குல்ல எந்த அளவுக்கு நிரப்பப்படுகிறது ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> எந்த அளவிற்கு முஸ்லிம்கள் அவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டின் பலனை அனுபவிக்கிறார்கள் அந்த வெள்ளை அறிக்கையில தான் தெரியும் இன்னைக்கு வரையிலே அது குறித்து ஆட்சியாளர்கள் கண்டுகொள்வதே கிடையாது வெள்ளறிக்கை நம்மளும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதை பத்தி வாய்த்திருக்க மாட்டேங்கிறாங்க இது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது சரின்னு பார்த்தா இப்ப புது பிரச்சனை என்ன இந்த இடஒதுக்கீட்டிலேயே முஸ்லிம்கள் இடஒதுக்கீட்டின் பலனை அனுபவிப்பதிலேயே புதிய புதிய இடையூறுகள்லாம் நமக்கு ஏற்படுகிறது சமீபத்தில் மதுரையை சார்ந்த ஒருவர் அங்கீகரித்தான எனக்கான பணி நியமனத்தை தருகிற இறுதி தேர்வு என்று வருகின்ற பொழுது எங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் எனக்கு தரல அந்த கோட்டாவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க முஸ்லீமுக்கு மூணரை இடஒதுக்கீட்டு அந்த கோட்டாவில் எக்ஸாம் எழுதாம போன பைனல் எக்ஸாம் முதல் ரெண்டு எக்ஸாமும் விட்டுட்டாங்க எழுதிட்டாரு இப்ப பைனல் எக்ஸாம் இதுல பாஸ் ஆகிட்டா வேலை கன்ஃபார்ம் ஆயிரும் பைனல் எக்ஸாம் எழுத வரும் பொழுது பிசிஎம் கோட்டாவில் என்ன தேர்வு எழுத அனுமதிக்கல அநியாயம் வெவ்வேறு மதத்திலிருந்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்பவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது பிற்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த அவர்களுக்கு ஆல்ரெடி இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது பிற்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த ஏற்கனவே இடஒதுக்கீடு சட்டத்தின்படி இருக்கிற ஒரு சமூகம் அவர் மனம் திருந்தி அவர் மனம் விருப்பப்பட்டு இஸ்லாமிய கொள்கைகளை ஏற்றுக்கொள்கிறார் தன்னை முஸ்லீம் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார் அப்படி முஸ்லீம் தன்னை சொன்னதுக்கு அப்புறம் முஸ்லீமா மனமாயிட்டீலா உனக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லை தமிழ்நாட்டில் 
நீ இப்படி ஒரு ஏமாத்து வேலை இஸ்லாத்திற்கு வருபவர்கள் எல்லாம் இதுல கூட ஒரு சரிதான் என்ன இஸ்லாத்திற்கு வருபவர்களை எல்லாம் மிரட்டக்கூடிய விதமாக அவர்களை அச்சுறுத்தக்கூடிய விதமாக இஸ்லாத்துக்கு அவர்கள் இடஒதுக்கீடு தரமாட்டேன் பாத்துக்கங்க இஸ்லாத்துக்கு வந்தவனுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடையாது நீ எஸ்சிஎன்ற பிரிவிலிருந்து வந்தால் அந்த அந்தஸ்தையும் இல்லைப்ப இல்லை உனக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லை தமிழ்நாட்டில் எஸ்சி எஸ்டிக்கு அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது எஸ்சிக்கு பதினெட்டு இருக்கிறது எஸ்டிக்கு ஒரு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு இருக்கிறது தனித்து மக்கள் என்று சொல்லி பழங்குடி பழங்குடியின மக்கள் என்று சொல்லி அப்ப அவர்கள் தனித்துகளோ பழங்குடியின மக்களோ நீங்க இஸ்லாத்துக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கேட்டகரியில இடஒதுக்கீடு கிடையாது முஸ்லீம்கள்ல இடஒதுக்கீடு இருக்கிற கேட்டகரி அதுலயும் உனக்கு இடஒதுக்கீடு ஆக மொத்தத்தில் இடஒதுக்கீடு இல்லை அடிப்படையும் <laughs> இடஒதுக்கீடு <laughs> <laughs> அவர்களை வகைப்படுத்தோ அனைத்துறைகளுக்கும் அனுபவிக்கோரிக்கைமாக தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களே பல்வேறு தேர்தல் பிரச்சாரங்கள்ல நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இடஒதுக்கீட்டை அதிகப்படுத்தி தருவோம் என்று வாக்குறுதி அளித்திருக்கிறார்கள் கடந்த காலங்களிலேயே அப்ப இந்த வாக்குறுதி இன்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறதா இல்லையா இந்த வாக்குறுதியின் அடிப்படையில ஏன் நாங்கள் கேட்கிறோம் மூணரை சதவீதம்ங்கிறது எங்களுக்கு ஏற்ற பிரதிநிதித்துவம் இல்லை நாங்கள் அதை விட அதிகமா இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் நாங்கள் அதை விட அதிகமா இருக்கிறோம் 
ஆறு சதவீதம் என்கிறார்கள் ஏழு சதவீதம் என்கிறார்கள் ஏழு சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக நாங்கள் இருக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு மூணு சதவீதம் எப்படி பத்தும் எப்படி எங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவமா இருக்கும் கணக்கெடுங்க நாங்க ஏழு சதவீதம்லாம் இருக்க மாட்டோம் அதன் <laughs> ஏழு சதவீதம் இருக்கிறோம் ஆறு சதவீதம் ஆறு சதவீதத்திற்கும் மேலாக நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு மூணரை சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பது எப்படி எங்களுக்கு போதும் எப்படி எங்கள் சமூகத்தை உயர்த்துவதற்கு உதவும் இருக்க மூன்றையும் ஒழுங்காக கொடுக்குறீங்களா இல்லையான்னு தெரியல வெள்ளி அறிக்கை தாங்களும் அதையும் அதுவும் வரமாட்டேங்குது பூசா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கிட்டவனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு அநியாயம் பண்றீங்க அவனும் ஒரு பக்கம் மிரட்டியே இங்கே அவரு வந்த போயுது இருக்கிற இடஒதுக்கீடு போயிரும் அவன் அச்சுறுத்துறியே அநீதிகளுக்கு மத்தியில் தமிழ்நாட்டில் முஸ்லீம்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டில் பல மாநிலங்களில் முஸ்லீம்களுடைய நிலை அவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களாக இடஒதுக்கீடு விஷயத்தில் ஏமாற்றப்பட்டவர்களாகத்தான் இருக்கிறாங்க இந்திய அளவில் முஸ்லீம்களுக்கு விழிப்புணர்வு வேணும் இடஒதுக்கீடு பெறுவது என்பது ஒரு புறம் அதே நேரத்தில் இடஒதுக்கீடு நமக்கு அமலாகின்ற பொழுது அதை பயன்படுத்தக்கூடிய அளவிற்கு தகுதியை வளர்த்துக் கொள்பவர்களாகவும் இளைஞர்கள் மாறும் இன்னைக்கு உள்ள இளைஞர்கள்கிட்ட பெரும்பாலும் உள்ள மோகம் என்ன ஒரு இளைஞரை கூட்டணுடைய இலக்கு என்னன்னு கேளுங்க டார்கெட் என்ன நீ என்ன ஆக போறேன்னு கேளுங்க வெளிப்படுத்த வளர்த்துக்கொள்ளாமல் <laughs> ஒரு <laughs> விழிப்புணர்வு <laughs> பாதுகாப்பு <laughs> <laughs> 
சுதந்திரம் சிறுபான்மை சமூக மக்களுக்கு எந்த அளவிற்கு சுதந்திரம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு எந்த அளவிற்கு சமூக நீதி நிலைநாட்டப்படுகிறது அதை வைத்துதான் ஒரு நாடு வலிமை பெற்றிருக்கிறது சிறுபான்மை சமூக மக்கள் எந்த அளவிற்கு நடத்தப்படுகிறார்கள் என்பதை வைத்துதான் ஒரு நாட்டின் வலிமை இருக்கிறது அந்த விதத்தில் நாட்டின் வலிமை சேர்க்கக்கூடிய சிறுபான்மை சமூக மக்கள் மீட்சி பெற வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு தமிழகத்தில் வழங்கப்பட்டு வருகிற இடஒதுக்கீடு அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் மத்தியில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும் இதை அரசியல் ரீதியான கோரிக்கையாக ஒட்டுமொத்த ஒரு சமூகமாக நாம் வலியுறுத்துகின்ற பொழுது கண்டிப்பாக இறைவன் நாடினால் அந்த இலக்கை நாம் அடைவோம் அப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தினை ரகுல் ஆலமின் நம் அனைவருக்கும் தந்தருவானா என்று கேட்டு உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் வாகுருதாவன் அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி